0: 1946 wurde der Bikini erfunden in Frankreich und der Name ist Programm, kann man sagen, denn der knappe Zweiteiler hat seinen Namen vom Bikini Atoll in der Südsee und das ist bekannt für die Atombombentests der Amerikaner und auch wenn das jetzt ein blöder Vergleich ist, aber der Bikini hat wirklich ein Tabu gebrochen, vielleicht nicht ganz mit der Gewalt einer Atombombe, aber eben sehr 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 gewaltig. Denn dass beim Baden nur die Brüste und der Schambereich bedeckt sind, das war bis dahin unvorstellbar. Das war seit dem 19. Jahrhundert absolut unvorstellbar. Im 19. Jahrhundert war das größte gesellschaftliche Tabu die Nacktheit, die Sexualität. Die Badeanzüge haben so viel Haut wie möglich bedeckt. Im viktorianischen Zeitalter wurden sogar die Tische und Stoffe Stuhlbeine bedeckt, um keine sexuellen Gefühle hervorzurufen. Heute ist das weitgehend kein Thema mehr, aber ich erzähle das, weil ein Tabu manchmal erst sichtbar wird, wenn es keins mehr ist. Und natürlich, wir schauen heute mit einigem Abstand auf diese Epoche der Brüderie und der Körperfeindlichkeit, auch wenn wir höchstwahrscheinlich noch mit den Auswirkungen zu tun haben. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist unser größtes Tabu heute? Und möglicherweise werden Generationen über unsere Epoche sagen, dass der Schmerz das größte Tabu war. Wir vermeiden nicht mehr Nacktheit, sondern Schmerz. Wenn das so ist, dann lass uns dieses Tabu heute gemeinsam brechen. In diesem Sinne herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Es gibt einige Belege für dieses Schmerztabu, für diese These vom Schmerztabu. Zum Beispiel warnen Ärzte, dass die Schmerzmittelsucht in Deutschland weiter verbreitet ist als die Alkoholsucht. 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung bei uns nehmen Schmerzmittel ein, obwohl es gar keine Einschränkungen gibt durch den Schmerz. Das hat eine Studie des Robert-Koch-Instituts ergeben. Ich habe recherchiert. Das heißt... Wir sprechen dabei den 30 bis 40 Prozent nicht von Menschen mit chronischen Schmerzen oder anderen Beeinträchtigungen, sondern die Schmerzmittel werden genommen, einfach nur weil es jetzt Schmerz ist. Ehrlich gesagt, das wundert mich gar nicht, denn das habe ich auch schon gemacht. Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, aber ganz viel tun muss, dann nehme ich auch eine Kopfschmerztablette, obwohl ich mich ja auch einfach hinlegen könnte. Und jetzt denken die meisten wahrscheinlich bei Schmerz auch zuerst an körperliche Schmerzen und das ist auch der Ausgangspunkt. Ich will aber den Horizont gleich mal weiten und an einer anderen Stelle ansetzen. Denn Schmerz ist eben nicht nur beschränkt auf körperlichen Schmerz. Es gibt auch seelischen Schmerz, der tabuisiert werden kann. Ich habe mal ein paar Jahre in Düsseldorf gelebt, weil meine Frau ins Ruhrgebiet gependelt ist und ich nach Köln. Und da war Düsseldorf die Mitte. Und deshalb hatten wir auch eine Wohnung ziemlich nah am Bahnhof. Und eines Tages komme ich nach Hause und höre seltsame Geräusche aus dem Keller. Und als ich die Treppe hinuntersteige, um nachzuschauen, da sehe ich einen jungen Mann, ziemlich abgerissen, ausgebreitet vor ihm ein ganzes Set mit Spritzen und einem Löffel. Also war völlig klar, das ist ein Junkie. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er hat mich angefleht, ihn nicht rauszuschmeißen. Und ich habe ihm natürlich gesagt, unser Keller wäre jetzt nicht so der passende Ort dafür und da hat er mir erzählt, es gäbe ja einige Straßen weiter eine Anlaufstelle für Drogenabhängige und die könnten da genau das tun, nämlich ihre Drogen nehmen, aber da habe er keinen Platz bekommen, sagt er, und er sei rausgeflogen und ich weiß nicht mehr. Und vor dem Bahnhof und in den öffentlichen Anlagen, sagt er, da gäbe es so viele Kontrollen und deshalb geht es überhaupt nur hinter dem Bahnhof und wir wohnen ja genau hinter dem Bahnhof. Also er wüsste jetzt keine Lösung und deshalb bitte, 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 ich soll ihn nicht vertreiben. Das war krass. Und ich habe ihn dann gelassen und habe ihn gebeten, alles wieder mitzunehmen. Und ich habe ihm auch noch was zu essen gemacht, weiß ich. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und tatsächlich hatte damals gerade die CDU die Regierung in der Stadt übernommen und auch damit geworben, dass sie um den Bahnhof herum jetzt aufräumen werde. Das heißt, es wurden verstärkt Bettler und Junkies ja, wie soll man sagen, abtransportiert. Oder eben einfach weggebracht, ich weiß auch gar nicht genau wohin, aber eben fort, aus den Augen. Und so konnte ich das jedenfalls nachvollziehen, was der junge Mann mir da erzählt hat. Und auf den ersten Blick hat das vielleicht nichts mit dem Thema Schmerz zu tun, aber ich möchte es gerne in Verbindung bringen damit. Denn der Anblick eines Obdachlosen, eines Junkies, verursacht auch einen Schmerz, einen sozialen Schmerz, könnte man sagen. Und die Art, wie wir landläufig damit umgehen, entspricht genau der Art und Weise, wie wir mit körperlichen Schmerzen umgehen. Es gibt das tiefe Bedürfnis, diesem Schmerz, der Not, dem Schmerz der Armut und der Krankheit auszuweichen. Und wir schaffen dann Orte, wo wir diese Wirklichkeit verbergen und wir hoffen dann insgeheim, dass wir irgendwann irgendwie diesen Schmerz beseitigen können. Das heißt, wenn die Armen und Kranken wieder auf dem Pfad der Gesundheit und Normalität sind, dann dürfen sie zurückkommen. Und das ist genau der Grund, warum zum Beispiel die Franziskaner ihre Suppenküche in Pankow praktisch gegen diesen Mainstream nicht versteckt haben, irgendwo im Keller, sondern sie haben die Suppenküche mitten auf den Hof gebaut, als hellen, weitläufigen Ort mit einer großen, durchsichtigen Glasfront, architektonisch aufwendig gestaltet. Heißt, hier bist du sicher, aber du musst dich auch nicht verstecken, das ist die Message dieser Suppenküche in Pankow. Und das ist gegen den Mainstream, denn der besteht darin, den Schmerz und alles Schmerzhafte zu verbergen vor den Augen der Öffentlichkeit. Und was wäre, wenn wir auch so wären wie diese Suppenküche? Dann würden wir unseren Schmerz nicht verbergen, sondern auch zeigen, vielleicht auch gestalten. Wenn man es so betrachtet, war die schwarze Trauerbekleidung früher ja auch so ein Ausdruck davon. Man zeigte, dass man in Trauer ist, man zeigte seinen Schmerz. Und ich kann sehr gut verstehen, dass heute zur Beerdigung eingeladen wird und alle sollen bitte weiß tragen und alle sollen bitte fröhlich sein. Aber so ganz bin ich mir nicht sicher, ob das nicht doch auch ein Versuch ist, den Schmerz zu überdecken. Einfach nicht spüren zu müssen, die Trauer, die da ist, einfach nicht zuzulassen, dass der sichtbar wird. Es wäre jedenfalls nicht erstaunlich, denn das ist heute die Grundbewegung. Wir wollen Schmerz lieber nicht zeigen und nicht sehen. Und natürlich ist das kein neues Phänomen. Es gab es schon immer. Jedenfalls hat mich das an die Geschichte von Lazarus und dem reichen Menschen erinnert im Neuen Testament. Lazarus, der Bettler, ist krank und arm, verwundet und liegt vor der Türschwelle, aber vom Tisch des Reichen fällt nichts ab, sondern die Hunde lecken an seinen Geschwüren. Und in der Geschichte soll ja deutlich werden, wie groß der Graben da ist zwischen Arm und Reich. Und so steht das auch in der Geschichte, dann sterben nämlich beide und dann tauschen sie praktisch die Rollen. Der Reiche leidet Qualen in der Unterwelt und der Arme liegt getröstet in Abrahams Schoß. Und der Reiche fleht den armen Lazarus dann um ein Tröpfchen Wasser an aus der Unterwelt, aber sie können nicht zueinander kommen. Da ist eine Grenze, die sich manifestiert hat. Und vielleicht lesen wir das mal nicht als Almosengeschichte, und auch nicht als Jenseits-Drohszenario, wenn du keine Almosen gibst, kommst du in die Hölle. Sondern wir könnten das, was da in der jenseitigen Welt beschrieben wird, mal als Spiegel für die Seele nehmen. Und dann wird vielleicht erst die Provokation deutlich. Der Reichtum des Reichen ist eben keine Garantie für Glück und Zufriedenheit. Und das will doch die Geschichte letztlich erzählen. In der Unterwelt, und wir könnten eben auch sagen, tief, in seinem Inneren, in der Seele. Da leidet der Reiche all die Qualen, in den Tiefen der Seele. Die Qualen, die sonst nicht sichtbar sind in seinem Reichtum, rein äußerlich jedenfalls. All das, was wir also übersehen, übergehen, beiseite drängen, in den Schatten schieben, alles Arme, Kranke, Gescheiterte, allen Schmerz, all das ist ja dadurch nicht weg. Es ist immer noch da. Es ist lebt in uns, tief drin. Und umgekehrt ist es auch eine Provokation. Selbst wenn du schlimmste Qualen leidest, selbst wenn du komplett gescheitert bist, du krank bist, verlassen bist, selbst wenn nur noch die Hunde deine Wunden lecken. Und der Hund ist ja der beste Freund des Menschen, das Tier, das am engsten mit uns verbunden ist. Also es ist der Hund ein großes Symbol für die Treue zu uns selbst. Selbst also, wenn dir nur noch die Treue zu dir selbst bleibt und du nur noch deine Wunden lecken kannst, so bist du doch nie ganz verloren. Denn ein Teil von dir liegt immer auch in Abrahams Schoß. Und das ist ja ein Ausdruck von Heimat, von Zugehörigkeit, geborgen sein. Das beginnt auch tief drin in der Seele. Das kann nicht genommen werden, könnte man sagen. Die Provokation besteht eigentlich darin, dass es nicht nur rein äußerlich darum geht, den Armen ein paar Almosen hinzuwerfen, sondern es geht wirklich um eine Beziehung dieser beiden ja, radikalen Lebenspole, um eine Integration dessen, was unvereinbar erscheint. Also wir sind der Reiche und wir sind auch der Arme auf dieser Ebene. Und das ist die Herausforderung, den Schmerz, die Krankheit, die Armut, das Scheitern, wirklich zu integrieren ins Leben, auch das ist ein Teil des Lebens. Es ist ja da und ich würde sagen, unsere Kultur weigert sich sehr konsequent, Schmerz zuzulassen. Und das heißt, wir widmen uns mit großem Aufwand der Beseitigung des Schmerzes, jeglichen Schmerzes, worin auch immer der Schmerz besteht. Und das ist auch gut so, wir sollten damit nicht aufhören. Es ist nur die eine Seite der Medaille. Und wir kennen uns nicht mehr aus mit der anderen Seite, mit der Integrationsarbeit. Wir kennen uns wenig damit aus, was es heißt, Schmerz anzunehmen. Und wir haben kein starkes Bewusstsein darüber, dass wir dadurch, dass wir den Schmerz nicht annehmen, den Schmerz oft noch vergrößern. Das ist ein Teufelskreis, in den wir da geraten können. Und das Verrückte an der Junkie-Geschichte aus Düsseldorf ist eigentlich, dass das ein Drogenabhängiger war. Denn dass er Drogen nimmt, ist an sich ein Beispiel dafür, wie wir in unserer Kultur Schmerz vermeiden und wie das noch größeren Schmerz erzeugt. Drogen dienen uns ja zu nichts anderem als zur Schmerzbetäubung. Also es geht ja nicht um eine rituelle Bewusstseinserweiterung oder so etwas, sondern im Grunde am Ende in unserer Kultur immer um Betäubung. Drogen Betäuben den Schmerz des Lebens letztendlich. Für den Moment spüre ich was anderes, etwas Besseres. Es ist eine Flucht. Und Drogen, harte Drogen, sind ja nur eine Spitze, die Spitze eines ganzen Betäubungsmittelberges, wenn man so will. Und eigentlich wissen wir, dass sich Schmerz nicht beseitigen oder erleichtern lässt, indem wir ihn zudecken, betäuben. Nicht mit Drogen, nicht mit Alkohol, auch nicht mit Konsum, Essen, Fernsehen, sozialen Medien, wir haben ja doch für jeden erdenklichen Schmerz ein Schmerzmittel. Aber eigentlich wissen wir es. Wir wissen es vom Zahnarzt. Wenn ich Schmerz heilen will, dann muss ich bis an die Wurzeln gehen. Ich komme nicht darum herum, den Schmerz zu berühren. Auch auf die Gefahr dass er noch stärker spürbar wird in der Berührung. Und deshalb gehört zu jedem gesunden spirituellen Weg diese Berührung des Schmerzes, würde ich sagen. Und ich will mal so sagen, die Stärkung und überhaupt Entwicklung einer Integrationskompetenz, einer Schmerzintegrationskompetenz. Und wer sollte das besser wissen, als wir hier in Europa mit der christlichen Tradition, die einen Schmerzensmann in den Mittelpunkt stellt und sagt, schau, hier kommt eine gute Nachricht. Es ist nicht das Ende, es ist Auferstehung. Und das heißt weder dass wir für uns oder für jemanden Schmerz oder Leid wünschen sollten. Ich will das nochmal unterstreichen zur Sicherheit. Sondern Schmerz gehört zum Leben dazu, so wie die Freude, das Wohlsein, die Ekstase. Schmerz ist auch eine Lebenswirklichkeit. Und die weisen Lehrerinnen und Mystiker aller Zeiten weisen uns darauf hin. Mechtel von Magdeburg bringt. Ja, diese Dialektik von Liebe und Schmerz, wunderbar auf den Punkt. Wird ein Mensch zu einer Stund von wahrer Liebe gänzlich wund, so wird er nie mehr recht gesund. Er küsse denn denselben Mund, der seine Seele machte wund. Also das, was dich verwundet. Das stoße nicht weg, sagt Mechthild, sondern gerade das, was dich verwundet, was dir Schmerz bereitet, das küsse. Damit gehe in Verbindung. Und das lehrt auch Jesus letztlich. Liebt eure Feinde. Das ist die Einladung, das andere, das Schmerzhafte, das Trennende, nicht zu übergehen, nicht davor wegzulaufen, es nicht zu beseitigen, sondern sich ihm gegenüberzustellen, es anzunehmen. Und wem das jetzt akromantisch oder esoterisch vorkommt, ja, ja, ich weiß schon, jede Rose hat ihre Donnen. Ja, aber jede Rose hat ihre Donnen. Wir haben empirische Belege dafür, dass das Nicht-Ausweichen zur Heilung beiträgt. Was völlig paradox erscheint, natürlich. Zum Beispiel gibt es seit Jahren Erfahrungen in der Schmerztherapie, auch in der Therapie von chronischen Schmerzen, dass die Annahme des Schmerzes, die bewusste Fokussierung auf den Schmerz, den Schmerz paradoxerweise lindert. Das ist eine Erfahrung der sogenannten MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist eine Technik, die auf Meditation und Achtsamkeitsübungen basiert, wie wir sie aus dem Buddhismus kennen, aber eben ohne den religiösen Überbau, also typisch westliche Zivilisation, einfach nur die Technik. Und es funktioniert. Ohne Shishi. Weil es einfach das Leben ist den Schmerz bewusst wahrnehmen, durch den Schmerz hindurchgehen, funktioniert. Und das ist ja nur ein Beispiel, in dem es um körperliche Schmerzen geht. Aber das ist ja eben nicht alles. Wir könnten das übertragen auf andere Lebensbereiche. Was wäre, wenn wir dem Schmerz, welchem auch immer, nicht ausweichen, dem Bedürfnis, den Schmerz zu beseitigen, nicht folgen, sondern zuerst den Schmerz Anschauen, genau anschauen, 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 annehmen, sozusagen hindurchgehen. Ich möchte zum Abschluss ein Beispiel nennen, in dem es gar nicht um den eigenen Schmerz geht, sondern um den Schmerz anderer. Angenommen jemand in deiner Familie oder in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis verliert einen nahestehenden Angehörigen oder jemanden einfach und trauert. Was machst du? Gehörst du zu den Menschen, die auch warten, bis der andere aus der Trauerphase heraus ist? Es wäre nicht sehr außergewöhnlich, denn das ist es, was in unserer Kultur die normale Bewegung ist. Psychologen haben einen Namen dafür, sie nennen das Mum-Effekt, minimize unpleasant messages, also deutsch ungefähr so unangenehme Nachrichten minimieren. Das ist eine weit verbreitete Haltung oder Auffassung, jetzt lass mal, der muss ich erstmal wieder einkriegen. Wenn also etwas Schlimmes passiert, und es muss ja nicht mal ein Trauerfall sein, es kann jegliche andere Katastrophe sein, die ins Leben einbricht, der Mumm-Effekt bedeutet erstmal lieber nichts sagen. Nicht die Wunde noch vertiefen, sondern erstmal schweigen und abwarten. Und tatsächlich vertieft aber der Mumm-Effekt die Wunde. Es kommen dann Situationen dabei heraus, die sehr schmerzhaft sein können und den Schmerz derer, die verletzt sind, noch vergrößern, weil sie krank sind oder eine schlimme Diagnose haben, weil sie eben vielleicht gerade jemanden verloren haben oder sich getrennt haben oder den Job verloren haben und weil darüber geschwiegen wird. Und das Gefühl entsteht, der Schmerz hat keinen Raum, der darf nicht sein. Und dann sitzt man beim Essen zusammen und alle wissen, dass jemand gerade etwas Schlimmes durchmacht, aber niemand sagt etwas. Und dann alle erzählen sich was, lachen, sind fröhlich, whatever, weil sie glauben, das würde den Menschen ablenken, aufheitern, den Menschen, der da gerade Schlimmes durchmacht. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall. Es hilft viel mehr, wenn das, was sowieso da ist, der Schmerz, worin auch immer er besteht, wenn das auch angesprochen wird, wenn es auch berührt wird. Und klar, dafür braucht es vielleicht ein bisschen Sensibilität und natürlich Bewusstsein, auch Mut, Übung. Vielleicht ist zum Beispiel die Frage, wie geht es dir? Nicht besonders hilfreich, denn wie soll es denn jemandem schon gehen, der gerade mitten in einer Katastrophe steckt? Aber es wäre zum Beispiel möglich, die Frage kleiner zu machen und damit de facto zu öffnen, Raum zu schaffen. Wie geht es dir heute? Also einfach so. Wie geht es dir heute? Und es gibt noch eine Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, die zum Beispiel in Trauer sind oder sonst irgendwie etwas Schmerzvolles durchmachen. Du kannst ihnen einen Panikknopf zur Verfügung stellen. Wissenschaftler haben mal einen Stresstest gemacht. Da wurden Probanden in unregelmäßigen Abständen beschallt mit furchtbar lauter Musik oder einfach mit Lärm. Und das hat dazu geführt, dass der Puls sich sofort erhöht und die konnten sich nicht mehr konzentrieren. Also kurzum, die standen unter Stress. Und einigen Probanden haben die Wissenschaftler einen Panikknopf zur Verfügung gestellt. Und wenn man den gedrückt hat, dann konnte man den Lärm sofort stoppen. Erstaunlicherweise hat niemand den Knopf benutzt. Aber die Menschen mit dem Panikknopf, die haben messbar weniger Stress erlebt, als die, die keinen Knopf hatten. Und das bedeutet, wenn du also jemanden kennst, der gerade etwas Schlimmes durchmacht, dann biete deine Hilfe an, biete deine Unterstützung an. So, melde dich bitte, wenn ich etwas für dich tun kann. Das ist ein Panikknopf. Alleine schon zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Knopf zu drücken lindert den Schmerz, den die Person erfährt, obwohl er ja an der Situation nichts geändert wird und meistens kann man an der auch nichts ändern. Und natürlich kannst du noch präziser deine Hilfe anbieten, wenn du dich auskennst, wenn du so nah dran bist. Ich kann für dich einkaufen. Ich kann dir bei der Wohnungssuche helfen. Also auch das ein Beispiel dafür. Wir können Schmerz lindern, wenn wir den Schmerz nicht umgehen, übergehen bedecken, sondern berühren. Und als ich das kapiert habe, sind mir unzählige Situationen eingefallen, in denen ich nicht so gehandelt habe, in denen ich ausgewichen bin. Aus Angst, den Schmerz zu berühren, habe ich einen großen Bogen gemacht. Ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir wirklich leid. Und ich werde vielleicht auch wieder in diese Falle tappen, weil es auch Mut braucht, mitten hineinzugehen. Aber ich möchte es probieren. Und vor allem möchte ich dazu beitragen, Räume zu schaffen, in denen es möglich ist, auch den Schmerz und das Schmerzhafte zu berühren. Und die Erfahrung zu machen, dass wir das überleben. Wir können es benennen und dann sind wir immer noch da. Ja, die Erfahrung zu machen, dass wir auch gerade darin das Leben berühren. Und das ist überhaupt der Grund, würde ich sagen, warum ich Barfuß und Wild gegründet habe. Darum geht es in jeder Quest. Und eigentlich geht es darum in allem, was wir hier anbieten. Und ich bin unendlich dankbar für die Menschen, die die Einladung annehmen und bisher angenommen haben und sich auf die Erfahrung einlassen und diese ja, Erfahrung bezeugen. Und die auch erfahren, dass es nicht bloß darum geht, zäh zu sein, so nach dem Motto, was uns nicht umbringt, härtet uns ab. Nein, es geht darum, am Grund des Schmerzes, wie es Meister Eckert sagt, zu entdecken, dass letztlich alles Gott preist, auch die Dunkelheit auch der Schmerz, dass das scheinbar Unvereinbare am Grund aller Dinge doch verbunden ist und wenn der Schmerz und alles Schmerzhafte uns vielleicht nur deutlich macht, wie kostbar letztlich das Leben ist, dann wäre das etwas Entscheidendes und etwas, das unser Mitgefühl weckt und nähren kann und uns zutiefst motivieren kann, uns für das Leben einzusetzen. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wo auch immer du zuhörst. Ich verlinke dir auf jeden Fall die Website. Da kannst du übrigens den Podcast auch abonnieren und bekommst dann auch unser Seelenfutter. Also herzlich willkommen und schreib gerne, was deine Erfahrungen mit dem Thema sind oder was deine Gedanken dazu sind. Und dabei nicht vergessen, immer schön barfuß und wild bleiben, von Herzen sprechen und schreiben. Die eine Wahrheit löscht die andere nicht aus. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.